0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti nouvelle semaine, on va vite beaucoup de choses à se dire, euh, on va parler on va parler de bourse forcément, vous avez un petit peu suivi là tout ce qui s'est passé autour des de ces applis dont je vous parle depuis un bon moment, d'ailleurs. c'est pas que je les découvre, mais en fait, le monde financier comprend et comprenait qu'il allait se passer quelque chose avec ces applis qui permettent de faire de la bourse comme on fait du pari sportif, parce que quand même, c'est un petit peu ça. Donc, on va décrypter tout ça. Peut-être qu'on aura le temps aussi pour faire un peu de macro. L'industrie et alors le, la PME industrielle et le plan de relance qui est une réalité sur le terrain. On va nous raconter ça. Un petit peu de philosophie, ouais, comme on le fait régulièrement. La formation continue aussi. Voilà le programme. C'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec Benjamin Melman. Bonjour Benjamin. Bonjour Stéphane. Qui est le Chief Investment Officer de des drames. Vous, vous avez téléchargé Robin Hood euh, non, sur votre. <rire> vous êtes obligé. Je fais très vite. Alors juste pour ceux qui n'ont pas suivi ça. Euh, donc vous aviez un, c'est un, un distributeur de jeux vidéo. Je crois que c'est ça. Hein euh, voilà, distributeur de jeux vidéo qui est sous le coup des actionnaires activistes, comme on dit. Euh, et à un moment, une communauté justement de ceux qui, c'est nouveaux venus sur la bourse, à travers vers ses applis. Nous, on avait reçu eToro euh, avant les vacances, voilà, de la même façon. Euh, donc, Robinhood, eToro, etc., qui décident de défendre euh, ce distributeur de, de jeux vidéo qui s'appelle GameStop, qu'on connaît, nous, en France, à travers Micromania. Et donc, ils prennent 16, 1630%. Juste, je redonne les chiffres. Ils passent d'une capitalisation de 200 millions de dollars à 10 milliards de dollars. C'est ça. Évidemment, l'ensemble de ceux qui avaient, alors on dit shorté, c'est-à-dire pris des paris sur le fait que le titre allait continuer à baisser, se retrouvent rincés. C'est la victoire du peuple C'est le peuple qui prend le pouvoir à Wall Street, Benjamin
1: Est-ce que c'est la victoire du peuple Non. En même temps, c'est le, le, le jeu boursier. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Et ce qui est nouveau, c'est ce type de coal... coal... coalition. Exactement. Qui, qui se fait à coup de réseaux sociaux. Donc on sait qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui passent à, à travers les, les réseaux sociaux. Et de gens qui ont trouvé leur site, qui échangent et, et qui, d'une certaine façon, se mettent ensemble. Pour, euh, pour avoir une, une action euh, boursière. Bon, c'est enfin, du jamais vu dans euh, l'histoire des marchés Alors, quand on regarde, je, je, je faire partie dans, dans, dans l'histoire. Alors, deux choses. Premièrement, il faut savoir que les autorités boursières, et la SEC, quand on regarde son Exchange Act de 1934, donc j'ai été chercher loin, <rire> proscrit toute action de concert entre individus pour faire bouger un cours. Donc, il faudra attendre par la suite. Pour l'instant, la SEC est restée relativement discrète. Mais il faudra quand même voir si ce type... Action de concert, ou alors il faut le déclarer, il faut déclarer
0: des intérêts ensemble, non C'est ça Même pas, même si on déclare euh, ses intérêts
1: Alors... Il y a l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est qu'on peut se mettre ensemble pour faire bouger un cours. Ça, ouais. ça, l'esprit de la loi est extrêmement clair. Après, comment c'est traduit, comment ce sera lu et relu, je n'en sais rien. C est, c est une ah, vous histoire pensez de... que la
0: SEC pourrait casser ce, ce mouvement
1: mais, Ça dépend. Il je, 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 faut, faut, faut regarder la nature des, des, des échanges qui ont lieu. Mais à partir du moment où certaines personnes se mettent ensemble et, et d'une certaine façon décident conjointement euh, de manipuler un cours, ça peut être un problème. Après, qu'est-ce qu'on définit De manipuler un cours, de défendre une boîte, en fait, qui était, alors pour le coup, elle, laminée par les manipulateurs de cours. Oui, alors elle, elle, elle était effectivement vendue à découvert par un certain nombre de, 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 de hedge funds. Après, une fois de plus, moi je ne dis pas que c'est illégal hein, ce qui s'est produit. Ce que je dis, c'est que ce type d'environnement où les, certaines personnes se retrouvent sur des sites dans le but de faire bouger des cours, peut éventuellement faire sourciller le gendarme de la bourse. Ouais. Et aujourd'hui, on ne l'a pas encore entendu. C'est tout ce que je dis à ce stade. J'ai entendu contre...
0: ce week-end, Benjamin, il y aura un avant et un après à Wall Street. Alors, il faut juste préciser parce que, quand même, hein, l'histoire, elle est vraiment très très intéressante. C'est qu'à un moment, alors, sur des éléments techniques euh, de couverture, de chambre de compensation, etc., sur lesquels on ne va pas rentrer parce qu'on n'en sortirait pas, mais l'appli Robinhood a été obligée, elle, de limiter en fait les échanges de titres sur, euh, sur GameStop. Stop. Absolument. Et là, c'est devenu une affaire politique. Oui. On a vu notamment l'extrême gauche se saisir du sujet, l'extrême gauche américaine, hein, Ocasio-Cortez, etc., se saisir du sujet pour dire mais vous n'avez pas le droit de bloquer la volonté populaire.
1: Absolument, absolument. C'est vrai. C'est
0: extraordinaire. C'est
1: vrai, c'est vrai. C'est devenu un, un, une affaire extrêmement populaire aux États-Unis. Ce qu'on a vu, en fait, c'est l'explosion hein, des, des demandes d'application de beaucoup de gens. Le profil, généralement, de ces investisseurs sont des, des, des gens qui ne sont pas fortunés. Donc, ce ne sont pas les mêmes investisseurs en bourse que ceux qu'on retrouve d'habitude. Hein. Généralement, on sait que la bourse, on, on l'a dit trop souvent, a été réservée aux élites. Et bien, cette fois-ci, ça n'est pas du tout les élites. Donc, les gens qui, qui, globalement, sont sur Robinhood, sont des gens qui ont des revenus moyen ou inférieur à la moyenne ouais. et font bouger Wall Street. Donc ça, c'est un cas d'école, effectivement, qui est quelque chose de, de, de frappant et de marquant et que vous avez raison de souligner. Il y, a,
0: il y aura un lendemain, Benjamin... Mais d'ailleurs, j'ai euh, le chiffre, là, parce que c'est évidemment lié euh, alors, au confinement, au fait qu'on euh, n'a plus grand-chose à faire, et au chèque que euh, reçoit la population américaine. Et donc, j'ai ce chiffre. Les ménages gagnant entre 35 000 et 75 000 dollars... Pas très très loin de la classe moyenne quand même, hein, Benjamin. Ont doublé leurs investissements boursiers dans la semaine qui a suivi la réception des chèques envoyés par le Trésor américain.
1: Absolument, absolument. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une abondance de liquidité dans, dans le dans le système. Cette abondance de liquidité, elle est liée d'une part aux politiques de banque centrale. Alors c'est pas les banques centrales qui ont fait Obinou, hein, soyons soyons très clairs. Mais dans cette abondance de liquidité, les banques centrales ont beaucoup aidé les, les, les trésors à se financer, à envoyer des chèques. Et aujourd'hui, on voit une épargne extrêmement élevée. Donc, beaucoup de gens ont beaucoup d'épargne. Et c'est pas choquant, et en ça, Robinou n'est absolument pas choquant, que euh, bah, les gens euh, se retrouvent avec de l'épargne et investissent.
0: Il faut qu'on fasse la même chose <rire> alors j'ai plus les chiffres en tête mais euh, la, la, la porte-parole d'Itoro qui, euh, qui était en Israël d'ailleurs confinée je me souviens très bien quand on avait fait l'interview euh, les chiffres étaient quand même assez spectaculaires de la façon dont en France euh, alors c'était plus Itoro, Hood, hein, je crois euh, en France ouais. euh, le nombre de, de nouveaux euh, bah, acteurs boursiers on est bien obligé de, de les appeler comme ça est arrivé, Mais j'aime bien ton lien avec la banque centrale euh, ben, bien, parce que j'entends trop ah oh, oui mais la banque centrale quand est-ce qu'à un moment ça retombe sur le peuple bah ben, regardez voilà
1: <rire> d'une
0: certaine façon, on peut le dire. Voilà. À, travers, à travers le Trésor. À travers le Trésor qui a distribué des chèques. Mais oui. Absolument. Mais oui, mais c'est bien parce que la Banque Centrale est là que le Trésor peut distribuer ses chèques. Plus facilement, oui. Et, et on voit quand même se matérialiser aussi. Alors, oui, les dangers sans doute, parce que trop de volatilité, c'est pas bon, c'est bon pour personne. Mais non. Donc, les dangers d'une surliquidité mondiale, Benjamin
1: Aujourd'hui, effectivement, on voit des phénomènes de, 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 de surliquidité qui est que de temps en temps, il y a des cours comme ça qui se mettent à avoir euh, des comportements tout à fait atypiques. Aujourd'hui, c'est le tour de l'argent oui, s'envole, qui s'envole oui. oui. pour des raisons mystérieuses et qui ressemble. Reçoivent... Non, pas mystérieuse, <rire> ça a été la même chose. Hein. Absolument, voilà. absolument. Euh,
0: Sauf après. que j'ai compris que sur l'argent, il fallait à un moment quand même du stock physique. Enfin, qu'on ne pouvait pas
1: trader l'argent aussi facilement qu'on peut trader euh, une action de GameStop. Exactement, voilà. exactement. À partir de ce moment-là, la question, d'une façon générale, c'est qu'il y ait des comportements exubérant sur la bourse, c'est ni la première fois ni la dernière fois qu'on observe ce, ce genre de phénomène. Généralement, l'abondance de liquidité des banques centrales favorise ce type de phénomène, cela étant, souvenons-nous de la, la bulle internet 95-2000, on a vu des valeurs qui ne gagnaient pas un centime, avoir des, des valorisations boursières mais extraordinaires, et il n'y avait pas d'abondance de liquidité non plus. Donc, on peut très bien faire des bulles, observer des bulles sans excès des banques centrales, mais il est sûr que quand les banques centrales Font beaucoup de liquidités, elles favorisent, elles accélèrent éventuellement ce type de mécanique. Est -ce que tu, crois, tu crois quoi Tu crois qu'il va se passer quoi, euh, Benjamin Il va y avoir un.
0: Il... On appelle ça les portes de saloon, hein, je crois, euh, sur les marchés. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il va y avoir un retour de bâton, comme il y en a assez souvent. Que... Et que beaucoup de ces jeunes gens vont se faire rincer et que ça va les vacciner
1: C'est un jeu très dangereux. Ah. C'est un jeu très dangereux. Alors, pour, pourquoi c'est très dangereux C'est que beaucoup de ces investisseurs achètent des options. Et les options sont des produits plus complexes que les titres en tant que tel. Donc, les, les, les options sur les produits, on peut perdre tout son capital, voire, dans certains cas, selon la façon dont on se positionne sur les options, au-delà de son capital. Donc, c'est un outil qui est très particulier, dont on dit qu'il est réservé aux professionnels, euh, aux professionnels de la finance, et c'est un outil à bien maîtriser. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui achètent des options maîtrisent complètement l'outil je n'en sais rien mais non <rire> j'aime bien ta prudence et donc moi je dis mais non évidemment que non et donc, et donc évidemment sur des titres qui sont très spéculatifs où il y a des mouvements de flux à travers des produits dérivés qui ont des effets de levier et qui sont complexes il y a évidemment un risque que beaucoup se fassent euh, rincer entre guillemets et dans ces cas là le type de phénomène qu'on a observé dans le passé c'est que ces investisseurs qui en général prennent un bouillon une fois ne reviennent pas ne reviennent pas. C'est un oui, grand classique. Oui, et
0: tu as raison de dire, on peut perdre, avec ses options, on peut perdre
1: plus que son capital. Absolument. Ouais. C'est quelque chose avec lequel il faut, faut être très vigilant. Il nous reste deux minutes. Le, et
0: ce qui a déclenché ce truc contre, donc pour défendre GameStop, c'est justement, c'est euh, actionnaires activistes, euh, on, on dit short-sellers, ceux qui parient à la baisse, etc. sur les titres qui se justifie en disant on dénonce les irrégularités de marché, euh, on donne de la liquidité à l'ensemble des titres, etc. T'en Et penses quoi, toi, de ces short-sellers, de, de ces paris à la baisse Elon Musk, là, il est, il est en boucle depuis euh, ce week-end pour dire continuer, continuer, il faut les défoncer, il faut les rayer de la surface des marchés, etc. Ils ont failli foutre Tesla par terre quand même, hein, euh, à un moment. Absolument. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est un outil... Comme un autre, c'est-à-dire que la possibilité, la capacité de vendre un, un titre à découvert existe à partir du moment où on peut organiser un marché. Donc, à partir du moment où il y a, il y a un marché, il y a, on peut emprunter un titre. Et, et à partir du moment où on accède les libres règles du marché, c'est pas choquant que ce type de mécanisme apparaisse. Donc, évidemment, il faut voir comment ce mécanisme est utilisé. Est-ce que... Vous Aujourd'hui, ces ventes à découvert étaient particulièrement déstabilisatrices pour le système. Il n'y a rien d'évident qui permette de, de, de l'affirmer. Sincèrement, rien d'évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce mécanisme de vente à découvert est extrêmement challengé par l'émergence de ces nouveaux phénomènes.
0: Donc, ils vont peut-être le faire avec un peu plus de prudence. Non, on se souvient notamment euh, 2009-2010, hein, où ça amplifiait la crise bancaire, par exemple, et où là, pour le coup, les autorités avaient, prendre, avaient dû prendre des décisions Absolument. et d'interdire les, les ventes à découvert sur les valeurs financières. Absolument. Mais c'est ça. À ce moment-là, euh, les autorités de régulation ont toujours la possibilité de reprendre le contrôle face à ces short sellers. Exactement. Qui Exactement. ont parfois le mérite, effectivement, de soulever des capots que personne n'ose soulever. C'est ça que tu penses, Benjamin Exactement. Benjamin Melman, donc le Chief Investment Officer d'edmond Rothschild Asset Management était notre première invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec euh, alors j'ai dit plan de relance sur le terrain parce que c'est en partie de ça euh, dont on va parler mais enfin on va découvrir une euh, pure PME industrielle et c'est quand même, alors, euh, alors Fleur Vacheron, bonjour Fleur. Bonjour. Euh, Ravi de vous recevoir. Vous êtes alors directrice commerciale euh, oui. de TDS mais en fait vous êtes co-dirigeante avec votre sœur, c'est ça C'est ça, hein, de, tout à fait. Nathalie
2: Dubois et moi-même.
0: PME qui fait 5 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, 35 salariés. J'ai pas
2: noté où c'était Alors, en fait, le siège est en Savoie et euh, le site de production est à Jonas, à côté de Lyon. Bon. Euh,
0: donc, TDS comme euh, traitement de surface. Euh, non, non, mais quand je dis, il y, y a quand même une petite fatalité avec les femmes industrielles, c'est que c'est très, très rare qu'elles démarrent... Fa... C'est souvent des histoires de famille, en fait.
2: Pour les femmes, vous voulez Oui, pour les femmes. Bah Quand
0: on reçoit, les, les gens et on veut, nous, essayer au maximum hein, que tout le monde s'exprime, et donc des femmes industrielles, c'est assez souvent des histoires familiales. C'est assez souvent le père, en fait, ou le grand-père qui avait lancé l'affaire.
2: Alors chez nous, c'est l'arrière-grand-père qui a lancé l'affaire en 1922. Donc, du coup, l'année prochaine, on fera les 100 ans de TDS, traitement de surface des métaux.
0: Qu'est-ce qu'il y avait deux sœurs à reprendre le truc à un moment c'était votre
2: tour ou... Je pense que oui, c'était notre tour, <rire> tout à fait. En 2012, nos parents, donc mon père et ma mère, qui dirigeaient ensemble la société, donc, sont partis à la retraite. Donc on a dû reprendre l'activité familiale. Donc Nathalie Dubois, ma sœur et moi-même, donc on co-dirige l'entreprise. On a aussi un frère euh, qui est dans l'entreprise. Vous
0: aviez en tête, euh, toute petite, la petite fleur.
2: Euh, elle savait qu'un jour, elle dirigerait euh, l'usine familiale. Non, on ne le sait pas quand on est petit. Par contre, on baigne dedans depuis qu'on est petit. Ça, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Baigner,
0: on va parler des bains pour les traitements de Voilà, tout à fait. Vrai.
2: Et euh, bon, ça se fait petit à petit. Euh, TDS, c'est une entreprise familiale et ça va au-delà de la, de la famille, c'est-à-dire que ça s'étend à l'équipe aussi de travail. Ouais. Et du coup, bah, on côtoie très vite. Euh, les employés et euh, on a tout de suite des, des liens un peu amicaux avec les employés et on rentre comme ça dans l'entreprise petit à petit au fil des années.
0: À quel âge on se dit euh, on va y aller
2: Alors on fait d'abord, euh, on a tous envie d'abord de tester autre chose, donc on a, on a tous testé autre chose avant d'y aller. Euh, moi je suis arrivée dedans, j'avais 24 ans.
0: Et qu'est-ce que vous aviez testé avant
2: Avant j'étais dans la décoration, donc y a rien à voir.
0: Bah rien à voir, quoi que. Quoique, il y a, un, que, certain... Oui, oui. Oui, il y a un certain nombre des éléments euh, que vous traitez qui servent ensuite, euh, justement, euh, à la à décoration. Fait. Alors,
2: nous, on n'est pas forcément dans la décoration, mais effectivement, dans le traitement de surface, il y a la partie euh, décoration. Pour, ouais. Par exemple, la, la peinture, c'est un ouais. traitement de surface. Ouais. Nous, on est dans le traitement de surface électrolytique et chimique. Ah,
0: mais ça, vous allez me raconter tout ça, parce qu'il y a un tas de mots là que je ne connais pas. On va, on, va, on va apprendre étamage, cuivrage, nickelage, zingage, etc. Voilà, euh, mais enfin, j'ai vu des petits dispositifs euh, qui servent quand même derrière à accrocher, euh, peut-être, des tissus des rideaux, enfin, je sais pas, mais des petits oui, dispositifs peut Oui, il peut y de avoir, peut non, y avoir des dispositifs,
2: oui il peut y avoir un peu de cacaillerie, mais après, on est plutôt dans la partie automobile, euh, dans la partie équipement du réseau électrique et la partie bâtiment.
0: Et votre sœur, qu que, à, à quel âge, elle, euh, elle s'est dit qu'elle allait y aller et... Ma sœur,
2: c'est à peu près dans les mêmes zones, hein, autour de 24 ans également. Hein.
0: Mais à aucun moment, vos parents vous ont... Vous ont obligé à le faire, c'est-à-dire c'était pas euh, si vous le faites pas, on n'a pas d'autre solution, euh, si vous si vous le faites pas, c'est une catastrophe. Pour non,
2: ils souhaitaient qu'on le fasse quand même, hein. ils souhaitaient qu'on reprenne l'activité, bien sûr, c'est une fierté pour eux. Euh, ils ne nous ont pas mis la pression, hein, mais euh, on y est allé progressivement, on s'est familiarisé avec l'entreprise depuis petit, et euh, progressivement, on est allé vers euh, l'entreprise familiale. Il
0: ouais. faut des compétences particulières quand même, c'est-à-dire qu'il oui. faut diriger une boîte de euh, 35 salariés et de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, donc, ma soeur elle a une, une maîtrise dans les finances ouais. donc euh, elle a un parcours aussi qui, est, qui, qui était fait pour euh, et puis moi j'avais avant d'être dans la décoration j'avais fait aussi du commercial également au niveau des études donc euh, effectivement il faut des compétences mais après on apprend beaucoup sur le terrain dans notre, dans notre activité même au niveau des salariés on a beaucoup d'employés qui sont formés chez nous en interne en fait hein. C'est euh, un métier très particulier. Oui, mais
0: alors là, donc, euh, si vous êtes là et si c'est euh, le plan de relance sur le terrain, c'est qu'à un moment, il faut prendre des décisions d'investissement qui sont des, dé des décisions d'investissement qui sont lourdes. Mais d'abord, racontez-moi donc étamage, cuivrage, nickelage. Qu'est-ce que c'est quand on va sur euh, le site de TDS On voit donc effectivement des pièces métalliques. Oui, euh,
2: qui Ils sont trempées dans des bains.
0: Trempées dans des bains.
2: Voilà, tout à fait. Alors là, je vous ai amené deux pièces. Je ne sais pas si on les voit là. Donnez-les-moi,
0: donnez-les-moi, donnez-les-moi. Voilà, donnez -les -les donc ça, c'est bah, une bah, pièce
2: oui. brute métallique. Et, et, et ça, c'est une pièce, par exemple, sur laquelle on a déposé du cuivre.
0: Voilà, c'est la même, je ne sais pas si on l'a. Voilà. Et celle-là, recouverte de cuivre. Donc. Voilà, ce voilà. sont des
2: pièces qui sont notamment pour l'automobile. Oui. Donc il y a des petites pièces comme ça, on, fait, on traite des pièces qui sont peut-être même dix fois plus petites que celles-ci, et on peut traiter des pièces qui font jusqu'à trois mètres d'envergure. Voilà, donc c'est assez vaste au niveau des caractéristiques des pièces à traiter. Et nos dépôts, que ce soit le cuivrage, l'étamage, le nickelage, ce sont des dépôts qui servent à améliorer la conductivité électrique des pièces, en fait. On a aussi des traitements d'anticorrosion. Donc, ça permet de prolonger la durée de vie de la pièce. On a aussi des traitements qui améliorent les coefficients de frottement pour pas, par exemple, qu'une vis se grippe quand on visse. Donc, il y a plusieurs particularités au niveau des traitements de surface.
0: Et c'est quoi, pour par exemple, si je vous demande, entre... L'étamine, le nickel, le zinc pour améliorer les coefficients de frottement
2: Alors par exemple, le, le zincage c'est plutôt euh, pour améliorer euh, donc, la tenue de la corrosion, le zincage. Après, tout ce qui est nickelage, cuivrage euh, et étamage, euh, c'est plutôt pour la conductivité électrique des pièces. Et puis, donc, TDS justement va investir, euh, là on est en cours d'investissement, pour lancer euh, l'argentage. Donc c'est le dépôt d'argent. Sur les pièces métalliques.
0: Alors ça veut dire que quand même, alors au départ, il faut euh, euh, bah, que vous ayez les matières premières.
2: Oui. Alors les matières premières, c'est les matières de nos clients. On a des clients automobiles, des clients dans le bâtiment, des clients dans les réseaux ouais, électriques. C'est eux qui nous fournissent les pièces.
0: Le cuivre, le nickel, euh, ah, tous oui, ces métaloraux, oui, oui. cela, oui. Euh, oui, oui,
2: cela, c'est nous qui les achetons et qui les mettons les a... dans les bains. Oui, tout ouais, à fait.
0: Voilà, c'est ça. Et étamage, c'est bien de l'étamine, hein, je... Non, c'est de l'étain. C'est de l'étain, mais de oui.
2: <rire> ah, étamage, c'est de l'étain. Voilà, étamage, c'est l'étain, cuivrage, le cuivre, euh, nickelage pour le nickel et zingage pour le. Pour et le donc
0: papier. là, euh, alors je, là aussi, je vais. Je, je, je cite, hein, et vous allez m'expliquer. Ligne d'argentage entièrement. Donc argentage comme argent.
2: Voilà, c'est le dépôt d'argent.
0: Entièrement automatisé et piloté par un logiciel d'ordonnancement.
2: Voilà, c'est ça. Donc en fait, les lignes de traitement de surface traditionnelles, bon, maintenant, sont quand même beaucoup automatisées, bien qu'il en reste quelques-unes qui soient artisanales. Hein, où les... Parce qu'à une op... époque, ça se faisait à la main, ça. Bien sûr, oui, les opérateurs, bah, encore maintenant, il y a certaines entreprises qui le font aussi encore à la main, qui trempent vraiment à la main dans chaque bain euh, la pièce pour pouvoir la traiter. Alors, nous, chez nous, c'est tout automatisé. Depuis 1900... 1969, c'est notre père qui a mis la première chaîne automatique en route chez TDS. Euh, et depuis, toutes les lignes sont automatisées. Par contre, elles ne sont pas forcément toutes pilotées par un logiciel d'ordonnancement. Donc, chez TDS, c'est le cas. On a commencé en 2015. On a déployé ce logiciel-là sur toutes nos lignes.
0: Fleur, je ne sais pas ce que c'est qu'un logiciel d'ordonnancement. Alors, logiciel d'ordonnancement, ben,
2: ça, ça nous permet, en fait... Euh, d'ordonnancer les lots de traitement sur la ligne euh, c'est-à-dire de garder toute la traçabilité sur les lots il y a des enregistrements en continu en fait qui enregistrent le pH du bain, la température le niveau du bain donc ça garantit la traçabilité de, du process effectué sur la pièce euh, et aussi la, la, la constance de la qualité du traitement qui est déposé puisqu'on répète tout le temps la même gamme en fait la gamme est enregistrée une fois et ensuite on n'a plus qu'à lancer le logiciel et répète constamment la même gamme
0: donc ça c'est un investissement qui est soutenu par le plan de relance
2: En partie, en partie, oui. Il y a une partie qui est soutenue par le quoi plan quoi de comme relance. Alors, l'investissement dans sa globalité, avec toute la phase aussi numérisation de l'entreprise, ça représente environ 2 millions d'euros. Donc, sur un chiffre d'affaires de 5 millions, ça pèse énormément pour nous. Très, très lourd. Et enfin, très lourd. Et
0: votre résultat sur 5 millions de chiffre d'affaires, enfin, je ne sais pas si. Euh, il est public. A mais... Avant crise <rire> Et on va en parler justement, euh, on va en parler de la crise. Oui, avant crise, le, le résultat moyen sur lequel. Euh, avant crise, on, on était à
2: peu près à
0: 10%. Ah ouais, donc ça fait ouais, un. Ouais, c'est un, un très
2: gros investissement. En fait, dans le traitement de surface, on n'investit pas une ligne. 4 ans de résultat. Ouais, là. on n'investit pas dans une ligne tous les ans. Euh, une ligne de traitement de surface, si on l'entretient bien, ça dure 30 ans. Donc, ce n'est pas un investissement que l'on fait euh, régulièrement, en tout cas dans les sociétés comme la nôtre. Bien sûr. Donc, euh, c'est quelque chose qui se prépare sur le long terme. Donc C'est un projet que nous, on avait préparé depuis longtemps. Malheureusement, quand la crise est arrivée, on a dû geler le projet. Et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir relancer ce projet. Parce que forcément, on a été impacté comme tout le monde.
0: Et donc là, c'est là où le plan de relance arrive.
2: Voilà, le plan de relance arrive. Donc, <rire> Avec un grand euh, Bah oui, parce que du coup, euh, on s'est dit, bah, peut-être finalement euh, qu'on va pouvoir euh, repartir, et euh, c'est ce qui s'est produit. Euh, donc, on a rempli notre, notre dossier, hein, euh, tout simplement, euh, sur le site du gouvernement. On s'est fait un peu aider par euh, la CCI, et puis, euh, et puis donc, euh, grâce, euh, enfin, le dossier a été euh, a été admis, et on a été, on fait partie des 110 premiers lauréats. En fait, donc on est assez fiers parce qu'on est allé assez vite pour une petite entreprise, <rire> on a surbondi. Mais je
0: crois qu'il y a pas mal de petites entreprises qui ont été assez vite justement, c'est ça voilà. qui est assez extra.
2: Voilà. Et puis j'ai ma sœur euh, donc Nathalie Dubois qui est assez réactive aussi il faut dire et qui lâche jamais le morceau. Donc euh, on a quelqu'un qui a un tempérament fort dans l'entreprise et donc euh, elle a déposé le dossier et on a eu euh, on a eu euh, ce, cette subvention donc on, on est ravi parce que du coup on peut relancer le projet. Ça se
0: matérialise je... comment justement cette subvention C'est
2: C'est environ 40% de, de l'investissement en fait. Et oui, quand même. Ouais, quand quand même, oui, c'est important.
0: Avec des conditions de financement, j'imagine, qui sont très, très avantageuses
2: bah, Des conditions de financement, c'est-à-dire que là, c'est une subvention. C'est une subvention une Subvention. Oui, voilà, c'est ça une subvention. Alors nous, on a rempli, si vous voulez, le dossier pour l'industrie du futur et notamment le véhicule du futur, en fait.
1: Ouais.
2: Donc notre ligne de traitement de surface s'inscrit, en fait, dans cette volonté-là de faire perdurer l'entreprise dans l'usine du futur et notamment le véhicule du futur.
0: Alors quand on dit véhicule... Pourquoi faut... Parce que tout ce que vous me disiez sur la connectivité, etc. La ça conductivité peut... électrique. La conductivité, voilà. Ouais. Ça peut coller avec euh, le véhicule électrique. Tout à fait. Ouais.
2: Alors bien sûr, quand on parle de véhicule électrique, souvent les personnes euh, pensent qu'au véhicule électrique. Mais on a aussi toute l'infrastructure autour du véhicule électrique. Euh, qu'il va falloir mettre en place dans les villes donc, pour acheminer l'énergie, la transformer et la mettre finalement dans la voiture. Donc il euh, y a toute une infrastructure. Il va y avoir beaucoup d'armoires électriques, beaucoup de pièces de connectique. Et donc c'est là, euh, là qu'on se dirige.
0: Le, le... Enfin, il y avait des conditions euh, quand même... Euh... Alors vous avez rempli le dossier très très bien. Votre sœur fait ça très très bien, visiblement. Oui. Ok, <rire> génial. Mais il y, y a des conditions particulières maintenant euh, qui sont liés à l'obtention de cette subvention J'en sais rien, moi, hein, sur, ben, euh, par exemple, euh, vos effectifs sur euh, les 2-3 ans qui viennent sur... Alors, Il y avait
2: plusieurs critères. C'est vraiment... bon, vrai, vrai que c'est la partie de ma sœur. Hein. C'est dommage qu'elle ne soit pas avec nous aujourd'hui. Mais euh, il y avait plusieurs critères, effectivement, dans le dossier. Je ne les connais pas tous par cœur, mais euh, effectivement, il fallait, entre guillemets, cocher les cases quand même, les bonnes cases. Et euh, d'ordinaire, on est souvent à côté. Et là, ben, on tombait pile
1: dedans.
0: Alors, l'autre point qui m'intéresse beaucoup quand même, c'est justement tout cet écosystème que vous représentez. C'est-à-dire, donc vous travaillez pour l'automobile Oui. En gros, j'imagine les deux constructeurs français
2: alors, indirectement, indirectement. Les, oui, indirectement on n'est pas fournisseur de rang 1 pour l'automobile. D'accord. Donc, indirectement, nous, on fournit plutôt les équipementiers automobiles, tels que Bosch, Valeo, euh, je sais pas si on a le droit de citer Mais les, bien sûr, mais Bosch, Valeo, Francia, on faire de
0: chaloux euh, voilà. à Schneider.
2: Voilà, donc c'est des, des fournisseurs que, comme, comme cela. Oui. Et qui,
0: quand même, euh, et c'est là où il y a une, sans doute une excellence dans ce que vous faites, c'est-à-dire sont en ce moment en train d'essayer de rationaliser l'ensemble de leur supply chain, de rationaliser l'ensemble de leur volant de fournisseurs, et même eux, euh, ils descendent derrière, ils vont regarder un petit peu fait, derrière le rang etc. on voilà. a des
2: audits, oui, oui, tout à fait, en entreprise, on a régulièrement euh, l'audit euh, euh, de l'équipement anti-automobile, donc euh, ils viennent effectivement auditer l'entreprise, auditer l'outil de travail, auditer tout le process en fait. Hein.
0: Et ça veut dire qu'il y a de la place pour euh, aujourd'hui des PME comme la vôtre
2: Bien entendu, oui, oui. Je pense aussi, enfin je pense qu'il y a beaucoup même de petites PME qui, qui servent les marchés de l'automobile. Tout à fait.
0: Et quand le marché s'arrête euh, du jour au lendemain, parce que c'est quand même ça qui s'est passé euh, lors du premier confinement, au mois de mars. Oui. Ça a été un ça, arrêt. Euh... Ça a été
2: assez brutal. Alors, brutal. heureusement, euh, on n'a on a pas que l'automobile, nous, dans notre métier, mais on, on a des confrères qui étaient 100% automobiles et qui ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 90%. Alors, nous, on n'est pas descendu jusqu'à là, on est descendu jusqu'à moins 45% du chiffre d'affaires. Par contre, on est toujours resté ouvert. Il n'y a pas du tout eu de fermeture chez TDS, parce qu'on traite notamment des pièces qui vont dans les dispositifs pour les respirateurs, pour les hôpitaux. Donc du coup, euh, nos salariés euh, étaient très sensibilisés par rapport à ça et eux-mêmes n'ont pas voulu euh, fermer l'entreprise, ils ont voulu continuer euh, à servir euh, bah, la France en ce moment-là parce que euh, à ce moment-là, euh, c'était compliqué et il, il fallait être présent pour pouvoir répondre à la demande.
0: Et euh, Mais est-ce que sur euh, la réflexion, alors vous allez me dire, c'est peut-être encore votre soeur, mais la réflexion que vous pouvez avoir sur la solidité de l'entreprise, sur les fonds propres, sur euh, tout ce dont on a besoin si jamais un choc comparable de se reproduire. Est-ce que ça a fait avancer là-dessus Oui, bah, ouais, c'est-à-dire
2: que, que pour l'instant, on est assez précautionneux. Je veux dire, on est sorti d'une, enfin, on est sorti d'une crise. On espère qu'on est sorti d'une crise parce qu'on ne sait pas. Mais a priori, en tout cas, on a déjà euh, peut-être vécu le pire. Euh, le pire est peut-être derrière nous. Donc
0: en tout euh, cas, c'est ce que vous pensez, puisque vous investissez. Voilà, vous investissez, -à voilà tout à fait. Et la a subvention fait analyses. beau 40%, fait à beau faire 40%, il en reste 60 quand même. Euh, tout à fait. Il faut aller chercher voilà. auprès des banques. Hein. Tout ouais.
2: à fait, oui. Donc euh, du coup, euh, non, on, on pense avoir vécu le pire. Hein, donc euh, je pense comme pas mal d'industriels aujourd'hui. Donc on se focalise sur l'avenir et euh, de toute façon, il faut avancer. Je veux dire, quand on est dans le navire, il faut y aller. Hein.
0: <rire> vous étiez là en 2008-2009, vous n'étiez pas là encore, Si Si,
2: en si, si j'étais là, oui.
0: Vous étiez déjà oui, à la tête oui. de la boîte
2: pas à la tête. Non, non, nos, nos parents tête sont partis. non. Nos parents, oui, voilà, ma mère et mon père sont partis en 2012.
0: Comparable, euh, plus dur euh...
2: Oui, ça a été dur aussi. Bah, en fait, ça a été, ça a été dur. J'ai l'impression que c'était
1: plus dur oui, finalement 2008-2009, que... non Oui,
2: parce qu'il n'y a pas eu d'aide. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça a été assez... même très compliqué, même, en fait, hein, la crise 2008-2009, surtout après, parce que des fois, ce n'est pas pendant la crise le plus difficile, c'est les années qui suivent la crise. Et euh, du coup, ça a été très compliqué. Par contre, cette crise-là, elle est un petit peu extraordinaire, parce que c'est vrai que. Euh, là, en, en l'occurrence, on a des aides. Et du coup, nous, on a pris le parti de, bah, de prendre les aides et, euh, et d'avancer avec. Hein. Mais ouais, ouais. bravo.
0: 2008-2009, je me souviens notamment, enfin 2009-2010, comme vous dites, c'est après, pas très très loin de chez vous, la Vallée de l'Arve, oui. euh, tout, tout le décoltage oui. et la façon dont effectivement peut-être la moitié des PME du, du, Il y du a coin
2: ouais, il y avait... étaient parties au tapis, ouais, tout à fait,
0: parce qu'il n'y bah, avait pas la structure derrière pour effectivement les soutenir et qu'elle-même n'avait pas le, 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 les oui. fonds oui. propres. Puis
2: la Vallée de l'Arve, c'est un de nos gros clients d'ailleurs, hein, en termes de... Les décolteurs, c'est un gros client pour le traitement de surface.
0: Ouais, bah oui, c'est assez logique, finalement. Oui, ah, tout à voilà. fait. Ils... ils sont très automobiles aussi. D'abord, ils font la petite, euh, voilà. la petite pièce et ensuite, ils vous l'envoient pour, euh... pour le traitement. Et c'est tellement particulier comme job, traitement de surface oui. qu'il n'y en a pas un qui se dit tiens je vais investir et comme ça je vais pouvoir faire euh, et le décolletage c'est-à-dire et l'usinage de la pièce voilà.
2: oui. et, euh, et la partie... le traitement derrière c'est une, une partie qui est assez compliquée il y a pas mal d'entreprises de qui sont euh, intégrées c'est-à-dire qui ont leur propre ligne de traitement de surface ça existe en France hein, bien entendu des fabricants de pièces mais il y en a beaucoup qui ont externalisé ça pour ne pas avoir à gérer euh, toutes les problématiques environnementales parce que ça. mine de rien le traitement de surface il faut s'équiper d'une station d'épuration euh, il faut avoir un laveur d'air, il faut traiter les airs, il faut traiter les eaux il euh, faut avoir euh, faut être euh, raccord avec tout ce que demande la DREAL euh, donc du coup il euh, y, y a quand même un gros travail de fond à faire, euh, notamment par rapport à l'environnement et euh, généralement les entreprises euh, des fois préfèrent laisser ça à des spécialistes en fait hein.
0: Direction régionale de l'environnement DREAL
2: Oui c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement <rire> et du logement
0: Bon c'est formidable Fleur, alors je l'ai cité deux, trois fois, c'est le, le patron de BPI France, BPI qui est d'ailleurs le truchement hein, de oui. l'ensemble de ses aides, voilà, hein, c'est à, à travers BPI que, France que tout cela passe, donc une fois encore on peut les féliciter, et qui était venu ici et, et qui avait dit, euh, en fait moi ce que je voudrais dire aux, aux entrepreneurs c'est, oui on est dans le brouillard, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de mur derrière donc il faut accélérer. C'est exactement ce que vous faites, en fait. Hein. Oui,
2: c'est ce qu'on fait. De toute façon, euh, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans le la vie, hein, donc il faut y aller. Et puis, on, des crises, on en a connu depuis 1922, dans la famille, en tout cas. Donc, je pense que c'est un petit peu dans l'ADN et il faut rebondir. On n'a pas le choix, donc on rebondit.
0: Et, et cet investissement, donc on est à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, cet investissement, euh, donc, ligne d'argentage entièrement automatisée et pilotée par un logiciel d'ordonnancement.
2: Voilà. Oui, fabriqué en France. Ça c'est important aussi de le dire parce que c'est vrai que euh, finalement la subvention aide entre guillemets TDS et puis bah, l'industrie du, fu du futur mais ça nous permet aussi de faire travailler des fournisseurs qui sont en France donc la, la ligne est fabriquée aussi en France.
0: Et ça va vous permettre de développer euh, ce chiffre
2: d'affaires Oui, ça va nous permettre de développer le, le chiffre d'affaires et ça nous permet surtout de répondre aux besoins de notre client en termes de conductivité électrique. Aujourd'hui, on faisait le nickel, le cuivre et l'étain et euh, avec l'argent, on va monter en gamme et en compétence euh, dans ce domaine-là.
0: Fleur Vacheron, donc, euh, directrice commerciale de TDS, co-dirigeante de TDS. C'était notre invitée sur Bismart. Mmh. On repart les amis, on repart avec la philosophe Gabrielle Alperne qui vient nous voir euh, régulièrement docteur en philosophie. Bonjour Gabrielle. Bonjour Stéphane. Euh, donc euh, Gabrielle qui, euh, alors vous le savez si maintenant vous, vous nous regardez régulièrement, euh, réfléchit sur, tiens je te cite d'ailleurs euh, Gabrielle, sur ce trésor que constitue l'approche hybride. Exactement. Hein, c'est ça ton idée, c'est ça, ça ta quête. Bon. Et là, euh, ce qui va nous intéresser c'est ce que j'ai appelé la grande transformation des métiers.
3: Oui, tout à fait. Alors, je... je... Vas-y, vas-y, démarre <rire> En fait, donc, effectivement, voilà, le, le trésor que constitue euh, l'hybride, euh, ce que j'explore je, à travers mes travaux de recherche en philosophie, et donc euh, un livre qui est sorti il y a, il y a peu de temps, euh, Tous sans tort, éloge de l'hybridation. Voilà, en voilà.
0: vente dans toutes les bonnes librairies.
3: Exactement, où l'idée est effectivement de montrer que nous assistons à une grande tendance euh, de l'hybridation euh, de notre monde, voilà, une grande tendance vers l'hybridation de notre monde dans absolument tous les domaines de notre vie. Euh, alors, effectivement, là, on est sur des sujets économiques, mais on peut le voir dans l'hybridation effectivement des secteurs, hybridation des objets. On voit qu'il y a une hybridation également entre l'industriel et le serviciel, une hybridation des usages, des fonctionnalités, des consommateurs. Bref, euh, on est dans un monde euh, hybride. Et c'est une chance absolument extraordinaire. Alors c'est une chance et il y a effectivement un certain nombre de conséquences qui en découlent, d'où le fait que bah, hybridation des secteurs, hybridation des objets, hybridation industrielle-serviciel, bah, tout ça, ça mène forcément à une hybridation des métiers à une hybridation des compétences voilà auxquelles il va falloir faire face alors justement cette hybridation c'est ça qui est intéressant qu'est qu ce que tu appelles faire un pas de côté
0: Tu dis il faut que chacun en fait chacun d'entre nous finalement dans son métier
3: fasse un pas de côté exactement alors ça je m'appuie sur les travaux d'un philosophe extraordinaire qui s'appelle Elias Kennedy et qui a cette phrase il dit la vie est un éternel rétrécissement donc, de manière justement, parce que ça ne se rétrécisse pas trop à la fin de nos, de nos jours, il faut savoir jeter l'encre le plus loin possible. Alors cette phrase extraordinaire, savoir jeter l'encre le plus loin possible, eh c'est aller vers ce que l'on ne connaît pas, s'intéresser à ce qui semble le plus radicalement différent de soi, euh, bah parler avec des gens qui sont différents de, de nous, donc bon bah on voit la bulle des réseaux sociaux, enfin voilà, la consanguinité, donc c'est effectivement aller découvrir des gens qui sont différents différents de nous, mais c'est aussi euh, en termes de formation initiale ou en termes de formation continue, euh, bah, s'intéresser effectivement à, à d'autres types de compétences. Voilà, je suis juriste. Bon, est-ce que c'est vraiment important en termes de formation continue que je ne fasse effectivement que du droit ou peut-être que j'aille vers le marketing ou vers le design euh, Si je suis DRH, ça peut être intéressant que j'aille voir du côté des systèmes d'information. Euh, on a vu là, au moment de la crise financière, euh, pardon, de la crise sanitaire... Euh... Heureusement pas financière, <rire> voilà, on vient d'en parler justement. De la crise sanitaire, ouais, que que, euh, eh bien, le DRH et le DSI avaient dû vraiment s'hybrider et travailler vraiment main dans la main pour pouvoir faire en sorte que bah, le, le, la collaboration, le, le, les équipes puissent travailler à distance. Tout à fait, tout à voilà. fait. Et donc c'est ça, ça, et... ça faire un pas de côté. attends, ça veut dire quoi Je reviens avec le DRH. C'est ça faire un pas de côté. C'est justement s'intéresser à d'autres trucs que ma case, mon métier, ma petite identité professionnelle, mon secteur. Voilà, faire un pas de côté.
0: Le... Jeter son encre le plus loin possible. Oui, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Mais le DRH, le DSI, ah oui, alors pour le DSI, euh, aller sur le RH c'est sans doute jeter l'encre euh, oui. le DRH, il y a un moment qui comprend que son métier est en train de se digitaliser Alors
3: euh, Oui, mais ce n'est pas tant de la digitalisation c'est tout le sujet, effectivement, c'est l'intranet c'est euh, aussi même le, le, le rapport à l'outil, et comment est-ce que bah, l'outil le, le, peut euh, bah, déterminer euh, tel ou tel type par exemple de comportement ou de collaboration il euh, bah, y a effectivement un certain choix d'outils, un certain nombre de, 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 de choix à faire, et là pour le coup c'est intéressant qu'il y ait quand même une, une véritable hybridation, c'est pas juste juste un sujet numérique voilà ça va quand même vraiment au-delà des systèmes d'information et, et des outils à, à, à disposition mais
0: tu, alors ça c'est même quelque chose c'est jamais juste un sujet numérique non. le numérique c'est pas je fais la même chose sauf que je le fais
3: sur ordinateur c'est genre euh, le prof qui fait son cours en pdf et qui a l'impression d'être innovant et de faire du numérique bah non c'est pas ça et c'est pour ça que faire un pas de côté c'est enfin ça entraîne hein une métamorphose voilà et, et, et donc bah, euh, l'enseignement euh, à distance eh bien, ça doit entraîner une, une métamorphose de l'enseignement euh, et, et, et ça dans absolument tous les métiers qui sont touchés de près ou de loin par le numérique il ne faut pas se dire que l'avenir c'est mon métier plus internet hein. Non, bah, sinon on se, on se, on se plante hein. mais c'est comment est-ce que le numérique va venir révolutionner et métamorphoser mon métier et comment aussi mon métier peut venir métamorphoser le numérique et la manière dont on utilise des outils numériques et
0: alors c'est toute la réflexion qu'ont les managers euh, aujourd'hui les managers mmh. se disent ok comment est- ce que maintenant je manage en télétravail. Oui. Ta conviction c'est que si... Euh, alors maintenant il est évidemment trop tard, hein, on se retrouve euh, au pied du mur, il faut bien euh, l'escalader, mmh. mais avant c'est bien en allant jeter son encre le plus loin possible qu'on trouve plus facilement des réponses.
3: Exactement, alors non seulement qu'on trouve plus facilement des réponses, même, si, exemple, ça voir, mais, bah... même si ça n'a rien à voir... Même si ça n'a rien à voir. Même si ça n'a rien à voir. Alors deux choses. Le sujet lié de l'innovation... Et euh, donc voilà, qui, qui me semble effectivement euh, intéressant à soulever. Et le sujet de la transversalité, donc la collaboration. Si on est dans le sujet par exemple de l'innovation, si on veut euh, bah, pouvoir trouver des relais de croissance, Surtout à l'heure de, 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 de la crise sanitaire qui remet en question des modèles économiques, des métiers, des secteurs entiers. Bah, il faut hybrider les secteurs, Enfin, si on veut trouver. voilà. Euh, donc, bah, par exemple, là, c'est intéressant, on a vu qu'au euh, CES de, de Las Vegas, il y avait une hybridation euh, des secteurs automobiles et de la santé. Où là, petit à petit, il y a une forme un peu de convergence où on se dit que, par exemple, la voiture demain pourrait être un outil de mesure de plein de choses, de notre attention, de notre vision, euh, de notre rythme cardiaque. Enfin, voilà. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, finalement, peut-être qu'un jour, en conduisant, enfin, euh, demain... Euh, le fait de conduire pour être une sorte un peu de, de check-up ou, ou, ou de bilan de santé. J'ai raté enfin, ça. Mais... C'était à Las Vegas, Alors, en tout cas, voilà, cette ça hybride... non, Après, c'est moi qui, effectivement... C'est toi un qui
0: pousses, le, justement, l'encre.
3: Voilà. Donc, c'est là, c'est intéressant. C'est que si je suis un fabricant automobile et que je ne recrute que des gens qui sont spécialisés dans l'automobile et que je ne fais que les former dans les, les sujets automobiles, je veux dire, je vais me planter. Voilà. Il faut, justement, que je puisse recruter des centaures. Donc, des centaures, c'est, effectivement, des personnes qui ont des doubles diplômes, des doubles formations et qui vont être, entre guillemets, et là on arrive sur le sujet de la transversalité, qui vont être ces passeurs, ces traducteurs. Très souvent dans les entreprises, ou même les institutions publiques, on parle de transversalité. Mais en fait, en gros, ça n'est qu'un discours, c'est de la théorie. Si on veut qu'il y ait une véritable transversalité et que euh, bah, les gens de différents services parlent la même langue, euh, ou en tout cas, arrivent va se comprendre, il faut qu'on ait quelques centaures. C'est-à-dire, bah, une personne qui a... Qui a à la fois fait du commercial et de la R&D euh, un DRH qui sait aussi ce que c'est que le juridique un comptable qui sait ce que c'est que le design, etc., etc. pour faire en sorte que bah, euh, enfin, quand on, est au, quand on a autour de la table des gens radicalement différents qui sont bah, un peu dans leurs identités professionnelles euh, voilà, vont arriver à se croiser, à s'entremêler, à se rencontrer voilà. c'est vraiment ça le sujet faire un pas de côté, c'est faire un pas vers l'autre
0: et tu l'as dit il enfin, dans le vocabulaire moi, c'est une expérience que j'ai connue en tant que, à partir du moment où vous dites tiens, je vais euh, devenir euh, journaliste spécialisé dans les entreprises. En fait, tu t'obliges à un moment à apprendre les différents vocabulaires spécialisés oui. des et T es un peu obligé de le faire parce que c'est une question de crédibilité vis-à-vis -vis de ton interlocuteur.
3: Exactement. C'est la légitimité. C est c est le... la... Voilà, c'est la légitimité. Le, le la... jargon professionnel, ça participe de la légitimité.
0: Et ça, c'est une catastrophe pour euh, ton hybridation, en bah, fait.
3: Alors, bah, disons qu'il bah, en faut un peu parce qu'il bon, euh, y, y a effectivement des termes techniques. Je ne sais pas, justement. en fait,
0: s'il en faut. Tu il... sais, plus bah, je il... progresse ou en... <rire> je me demande s'il en faut vraiment, en
3: fait. <rire> en, en, en tout cas, c est, c est, si on veut arriver à se faire comprendre des entre autres...
0: entre la supply et l'approvisionnement, est-ce que tu as besoin de la supply Non,
3: mais absolument pas.
0: Entre et commande Est-ce que tu as besoin de procurement Absolument pas. En tout cas,
3: si on veut aller répondre.
0: en le process de bout en bout. Est-ce que tu as vraiment besoin À chaque
3: fois. Absolument pas. Et en tout cas, pour faire face à ce monde de plus en plus hybride, les métiers vont devoir s'hybrider. Les formations vont devoir s'hybrider. Les entreprises, les institutions publiques vont devoir s'hybrider. Donc c'est ça. D'ailleurs, c'est ça ce qui est intéressant c'est que moi, ça me fait beaucoup réfléchir à la question de la division du travail. Bon, Adam ça avait dit voilà, division du travail, c'est bien, ça permet d'augmenter la productivité. Ouais, sauf que du coup chacun est un peu dans son couloir de nage quoi. Voilà. Et donc ce que ce que l'on gagne en productivité d'un côté, est-ce qu'on ne le perd pas en termes de manque de coordination, de capacité, de capacité à, à communiquer, à se transmettre les bonnes informations Ça, c'est un vrai sujet. Et, et du coup, est-ce que bah, la division du travail euh, ne serait-elle pas remise en cause justement par l'hybridation des métiers, donc par l'hybridation du travail enfin, je, je, En fait, Gabriel, c'est
0: hein. ouais, super intéressant parce qu'en fait, la division du travail, mais c'est ce qu'on dit pour beaucoup de choses, mmh. euh, c'est le modèle fordien, c'est-à-dire c'est un modèle où tu produis et où tu sais que tu vas demain devoir produire plus qu'hier. Voilà. On est à peu près tous d'accord pour dire que ce modèle-là aujourd'hui est terminé
3: C'est terminé. D'autant plus qu'on a quitté euh, l'ère de la standardisation et on va entrer dans l'ère du sur-mesure, de que la que personnalisation. que tu n'as plus besoin de produire
0: à flux tendu Enfin, oui, si, les industriels de l'automobile vont dire si, si, il n'y a pas de stock et tout. Oui, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que, enfin, je me souviens très très bien, c'était la sortie de la première DS. il y a, Sur les 1000 premiers exemplaires, la DS euh, renouvelée, hein, la DS des années 2000, euh, 2012, 2013, ça doit être ça. Oui. Sur les 1000 premiers exemplaires, il y en avait deux seulement qui étaient semblables hmm. parce que c'était à la demande du client, une customisation totale ils avaient parfaitement compris ça, bon après le problème c'est que ça coûtait cher, que c'était compliqué à industrialiser et que finalement ils se sont plantés là-dessus mais c'était ça l'idée, hmm. donc c'est ça en fait oui. c'est cette production qui va partir dans tous les sens hmm. C'est exactement ça. Il faut être hybride pour pouvoir euh, la gérer finalement. Tout
3: à fait. Et donc il va falloir prendre les choses un peu en amont parce que c'est l'éducation, c'est l'école, sont les universités voilà qui
0: Alors là-dessus, il y a deux choses, il y a un, tu dis attention à la culture d'entreprise dans ce cadre-là.
3: Oui, parce que alors d'un côté la culture d'entreprise, ça peut être enfin, c'est quelque chose qui peut être très positif parce qu'effectivement c'est une force d'entraînement, euh, voilà. Sauf que du coup ça crée quand même beaucoup beaucoup de clones. Hein. Et euh, si on a envie d'être résilient, d'autant plus effectivement en période pandémique, bah, la culture d'entreprise ça peut être un sacré frein, un obstacle. Ou finalement bah, c'est un truc qui résiste. Ça, ça fait une sorte un peu d'identité collective hein, qui fait que bah, s'il y a un virus qui nous dit en fait, votre, votre modèle économique, voire votre secteur euh, est totalement impacté, il va falloir en gros changer du jour au lendemain. Euh, Peut-être progressivement, mais en tout cas, il va quand même falloir que vous puissiez vous, vous, vous en sortir. Bah, là, la culture d'entreprise peut être un frein. Donc, c'est pour ça que.
0: On pense furieusement au grand cabinet de conseil, par exemple, quand on dit ça. <rire> Mais, effectivement. <rire> effectivement mais, mais, mais,
3: oui, mais même, par exemple, entreprise de luxe. Et parfois, la culture d'entreprise se transforme un peu en caricature. Donc, justement, c'est un peu en prison. Voilà. Et, 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 en et, et, et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de recruteurs disent Moi, quand je recrute quelqu'un, j'ai un peu mes, mes critères. Il faut qu il ait, que ses valeurs ou ses, enfin, voilà, son mindset, voilà, son état d'esprit, correspondent à la culture d'entreprise. Ouais. Alors, du coup, c'est terrible parce qu'en fait, plus je recrute et plus je renforce ouais. euh, cette culture d'entreprise, je la rigidifie. Je crois que ça
0: aussi, Gabriel, il y a pas mal de... Enfin, je me souviens de discussions avec, euh, bah, notamment, euh, L'Oréal, euh, qui est quand même une entreprise exemplaire sur beaucoup de points. Euh, ils avaient compris ça. C'est-à-dire, il y avait vraiment une obsession même d'essayer d'aller recruter euh, ailleurs, en dehors des clous. Exactement. Sur les réseaux sociaux. Euh, ça veut dire lancer des concours aussi qui sont différents. Ça veut dire... Euh, C'est ça hybrider totalement les méthodes de, oui, de recrutement quoi. Et, et,
3: responsabiliser, et responsabiliser les DRH parce que c'est là où les DRH jouent un rôle enfin ont une mission qui est absolument fondamentale c'est justement ils sont responsables de cette hybridation donc quand il y a des sujets effectivement de euh, formation continue bah, ils sont et là ils vont devoir euh, euh, pousser inviter leurs collaborateurs à, à jeter l'encre le plus loin possible et quand ils recrutent encore une fois euh, je suis DRH dans le secteur de l'automobile et bah peut-être recruter quelqu'un euh, qui n'est peut-être pas spécialiste de l'automobile qui n'a aucune expérience dans le sujet mais qui a une expérience dans un autre secteur et justement, son regard qui est frais va lui permettre de, voilà, va permettre à l'entreprise de faire un pas de côté.
0: Alors, ça pose, et juste pour finir, il nous reste deux minutes, mais ça va poser un problème quand même à nos partenaires sociaux, quoi, toute ton histoire. Et notamment à ces fameuses branches qui, c'est moi qui le dis là, hein, c'est pas toi, mais qui pèsent aujourd'hui sur, euh, sur les entreprises. Elles sont obligées de rentrer
3: dans une case,
0: aujourd'hui, les entreprises, Gabriel en termes de conventions collectives, de branches, etc. Bah, ça ne marche pas avec ton histoire. Là. Bah,
3: ça ne marche pas, mais mais à mais, mais mais un, un moment donné, il va falloir faire un pas de côté euh, et, et, et se métamorphoser. Enfin, sinon...
0: Euh... Comment, tu fais, <rire> comment tu fais la convention collective du centaure <rire> Tu vois, <rire> tu vois c'est ça, sérieusement, c'est euh, bah, parce, bah, euh, parce que ça soutient énormément de d'éléments derrière oui. qui euh, forment le corps social, euh, le droit social. Euh. Encore
3: une fois, là, on est dans, toujours dans une logique de généralisation. Bah, là, peut-être effectivement euh, à, à, là, arrêter peut-être de vouloir systématiquement tout généraliser, se dire bah voilà, il y a peut-être effectivement de peut-être individualiser davantage. Enfin, voilà, il y a, a, a peut-être des choses à, à imaginer. En tout cas, surtout ne, ne pas créer des, des nouvelles cases sclérosantes. Et donc,
0: ça veut dire, tiens, puisqu'on va parler de formation là, dans la formation et même dans la réforme. Peuvent avoir euh, les jeunes gens, euh, les jeunes étudiants, etc. Oui, N'hésitez pas à acheter l'anglais.
3: Exactement en termes d'orientation, voilà, c'est aller, aller vers les doubles diplômes. Euh, bon bah, voilà. Euh, mais une... pas
0: euh, l'être anglais, toi, tu, pour toi le double diplôme. Ah ben non, ça pas, euh, ça doit tout. être euh, voilà droit comme tu le dis. Euh, euh, non, mais, bah, droit à histoire de l'art, quoi. Voilà.
3: Exactement, ou alors euh, mathématiques et, euh, et géographie, enfin voilà, et, et, et encore une fois, et du coup, et ça pour le coup c'est aussi la responsabilité de ce fait des, des enseignants, euh, voilà, c'est au, co au collège, au lycée, bah, montrer que euh, certes il y a un cours d'histoire, il y a un cours de géographie, il y, bah, y a un cours d'art plastique, cours de sport, cours de français, mais tout ça est lié, voilà, arrêtez de donner l'impression qu'il euh, y a une espèce de couloir de nage où ch chacun, euh, ch chacun est dans son truc et on ne se rencontre pas.
0: Couloir de nage Jeter son encre le plus loin possible. Voilà, Gabriel Alperne qui était avec nous. Euh, notre dernier invité tout de suite, on va parler de formation. On repart donc euh, avec, euh, avec Jean-Marc Tassetto, euh, le patron de Corp Academy. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Euh, ravi, de, ravi de vous recevoir. Une... Il y a un moment d'ailleurs hein, que c'est lancé, euh, 2013, c'est ça C'est hein, euh, lancé, créé en juillet 2013. Voilà, c'est ça, 2013. Un euh, million d'utilisateurs aujourd'hui, 150 entreprises. Il y, a, il y avait juste avant toi là, euh, Jean-Marc, une, une jeune philosophe qui euh, travaille énormément, j'aime beaucoup, donc elle vient nous voir très régulièrement, sur le côté de l'hybridation aujourd'hui de l'ensemble des systèmes économiques, de l'hybridation de l'ensemble des métiers. Vous ne pouvez plus vous contenter d'être finalement spécialiste, comme elle dit elle-même, dans votre couloir de nage. Est-ce que ça, c'est quelque chose, euh, quand on fait de la formation, de la formation continue comme tu le fais, c'est quelque chose qu'on a en tête aujourd'hui
4: Alors oui, à tout point de vue. D'abord, on parle du blended learning maintenant, c'est-à-dire l'hybridation entre de la présence et de la distance. La révolution qu'on est en train de vivre, c'est d'abord une révolution pédagogique. D'accord. Suis... Et, et,
0: et, et, et alors, tu confirmes que... Euh, Enseigner à distance, ça n'est pas enseigner la même chose à travers Zoom
4: bah, Je parle devant un expert. Quand bah, les médias ont, ont répliqué leur contenu, leur format des anciens supports aux nouveaux supports, ça s'est plutôt mal passé. Ouais. Donc le sujet, nous on est né sur le campus d'une université qui a 2 millions d'étudiants en ligne. Donc évidemment, à Lausanne, hein. à, à l'EPFL, tout ça a structuré le cours en présence, au profit de l'échange avec le sachant. Donc, quand tu parles d'hybridation, c'est bien ça qui se dessine. Nous, on est un pur player du, 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 du digital learning. Donc, il y a une plateforme digitale avec un million d'apprenants, comme tu le, tu le décrivais. Mais on est de plus en plus souvent intégrés à des protocoles hybridés, flexibles, de la présence, de la distance. Enfin, l'exemple de la musique, les plateformes de streaming de musique ont stimulé la présence dans les concerts et tout ça se nourrit. On a la même vision sur l'éducation.
0: Et mais, mais alors justement là-dessus, tu penses que il peut y avoir un virage pris euh, parce que alors les concerts, on veut participer ensemble à un moment de, de communion profonde, voilà. Mais c'est peut-être moins le cas avec l'éducation. Et donc, est-ce que tu penses que du fait de l'expérience que énormément de jeunes gens ont vécu durant cette crise surprenante? Il peut y avoir un virage très important pris euh, sur le digital learning.
4: Bah, des jeunes gens et puis des moins jeunes, puisque nous on adresse les entreprises, c'est pour ouais. ça qu'on s'appelait Corp Academy, ouais. dans les entreprises, mais qui avaient plus l'habitude du à distance les bah, entreprises. Tu sais, la le distance, c'était le e-learning, ouais. c'était l'ennuyeux e-learning pour rester poli. Et nous, c'est pour craquer ce sujet qu'on a créé Corp Academy pour réécrire une pédagogie, une expérience qui réengage les apprenants pour qu'on passe d'un mode passif à un mode actif. Et ça, ça se traduit par plus de 90% de taux d'engagement, plus, plus de 84% de taux de complétion. C'est-à-dire, tu commences un cours, tu le finis. Un score de 4,7 sur 5 de notation alors de la part quoi, des le, apprenants. Par
0: à, tu commences un cours, tu le finis, 84%. Euh, mais l'engagement par rapport à ça, c'est quoi
4: C'est d'être actif sur la plateforme. D'accord. On ouais, est, est passé du e-learning à 10%. À 90%. C'était 10% seulement 10%, des gens mais, à qui, enfin, mais quoi, à qui on payait une formation. Oh, mais je l'ai euh, subi. Enfin, non, je <rire> l'ai. D'accord. Donc voilà. Il y a un moment. J'ai eu la chance on, de ne pas. Voilà, Bravo. Bon, bon, on ne proposait plus enfin, le. C'est peut-être était... pas une bonne chose d'ailleurs, hein, parce que maintenant. Euh, voilà, voilà. Les... Donc, donc, donc cette, cette bascule-là, elle est transgénérationnelle. Ce qui s'est passé en 2020 conjoncturellement, à accélérer un phénomène structurel. C'est-à-dire que structurellement, les entreprises qui étaient face à la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire transformation digitale, transformation managériale, organisationnelle culturelle, avec le sujet de diversité et environnementale ont reconnecté transformation et formation, donc il y avait ce besoin et cette accélération, et les plateformes digitales ont permis, ont servi cette accélération, nous on est arrivé au bon moment ouais. comme d'autres, d'ailleurs ouais, il y a une ouais, ouais. French euh, EdTech qui est très dynamique il y a une European EdTech qui est très dynamique toi oui, t'es suisse euh, EdTech quand même. Ah, moi je suis français monsieur donc, euh, nos, <rire> nos bureaux sont à Paris, mais c'est vrai qu'on a voulu s'appuyer sur des laboratoires de recherche sur la pédagogie en ligne ouais. et c'est pour ça qu'on est né sur un campus universitaire mais le, le gros de notre activité est en France et avec des clients internationaux c'est-à-dire que nous, sur le million d'apprenants on en a 40% qui sont hors Europe donc on a aussi une vision de ce qu'est une pédagogie en ligne avec des questions inversées, avec des jeux, avec des vidéos courtes qui marchent à l'échelle de la planète.
0: Mais alors quand même juste ton expérience parce que c'est quelque chose qui... Euh... Moi, je pense, est hein, très, très, très important hein, ce qui est en train de se passer avec euh, les jeunes gens qui euh, traversent cette histoire. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal quand même euh, avec le distanciel. Ils ont tenu quoi deux, trois mois là, ils en peuvent plus. Donc c'est quoi C'est que finalement, il va falloir. Mais vraiment, je te à titre euh, purement privé, l'entreprise doit d'urgence finalement aller s'inspirer l'entreprise l'université doit d'urgence aller s'inspirer de ce que vous avez mis en place et...
4: s'inspirer de ce que font les universités les plus avancées en matière de blended learning ouais. c'est-à-dire présence, distance les entreprises sont un peu en avance on Mais dit... tu penses que
0: présence-distance sur l'enseignement,
4: c'est la voie de l'avenir, en fait C'est la voie de l'avenir, enfin, Il y a des expériences à Singapour de pédagogie inversée. Euh, les élèves étudient la leçon à la maison euh, sur leur ordinateur et sont en séance, et le professeur n'est plus face à l'élève, il est au milieu de l'élève, au milieu des élèves, des élèves, en groupe. Les groupes sont euh, intelligemment répartis. Il y a un leader, il y a un étudiant ou un élève qui est un peu en difficulté, et puis il y a, il y a une dynamique euh, un ça. peu d'antagonisme. Donc... Une et à ce moment-là, le présentiel, en fait, est vraiment un moment d'action C'est un moment d'action et c'est un moment où, le présentiel, en analyse de la valeur, le présentiel, c'est ce qui coûte le plus cher. Quand, quand, quand tu sors tes commerciaux pour aller se former 4 jours en présentiel... Euh, au cours de négociations, tu as quand même l'impression de payer quatre fois, euh, trois ah, fois clair. les déplacements. Ils sont clair, pas là pour vendre. Et le lundi, quand ils sont revenus au bureau, ils ont déjà oublié 80% de ce qui s'est passé. Donc on a une vision du lifelong learning, c'est-à-dire l'apprentissage tout au long de la vie. Et ça, le digital est là pour ça, à tout moment. Et de temps en temps. Tout ça est maillé d'expérience présentielle, voilà, mais d'expérience présentielle enrichie. En... Ouais, ouais. Et on a des clients qui utilisent la plateforme pour préqualifier leur groupe hein, sur euh, gestion de crise, par exemple. Voilà, tu ne peux pas mettre un, un cadre expérimentaire en même temps qu'un débutant, les deux vont perdre du temps. Donc tu peux tout à fait utiliser le digital pour à la fois préqualifier sur le cours et créer des groupes de niveau et après le cours en présentiel, tu récupères le corpus qui a été créé et tout ça nourrit une boucle euh...
0: Alors, j'ai titré Renouveler ses compétences, en fait, j'aurais aimé titrer je crois que je l'ai vu sur, euh, sur ton site si vous avez été diplômé mais ça rentrait pas, il y avait trop de caractère si vous avez été diplômé il y a 10 ans alors vous ne savez plus rien
4: Ouais, et on a 10 ans pour être bien élevé, si tu veux. Mais, mais, <rire> mais, mais, c'est cette notion de... Et ça et, s'accélère, et et ça ça s'accélère. C'est-à-dire que cette quatrième révolution industrielle, elle a une caractéristique. Dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà eu des révolutions industrielles. Cette caractéristique, c'est la vitesse. Structurellement, tous les rapports McKinsey du World Economic Forum mettaient en évidence le, le ratio destruction d'emplois, création d'emplois qui n'existe pas encore ou auquel on n'a pas encore pensé tu rajoutes à ça l'estimation des 250 millions de jobs détruits par le Covid, donc tu as face à toi un monde incertain. Donc face à un monde incertain, il n'y a qu'une certitude, c'est d'être en permanence, en situation de renouveler, d'enrichir tes compétences. Et pour ça, il faut déployer des solutions. Il faut déployer des solutions économiques, Efficiente. Et efficiente, ça veut dire hyper individualisé, cest C'est-à-dire que toi et moi, on a fait à peu près les mêmes études, on vit à peu près dans les mêmes milieux, mais on a des façons d'apprendre radicalement différentes et spécifiques. Et le digital, ça permet d'hyper-massifier et d'hyper-individualiser. Mais comment est-ce que tu peux développer des formations pour des métiers,
0: en fait, qui n'existent pas, ou qui euh, émergent, ou qui démarrent, ou dont on ne connaît pas forcément le potentiel
4: ben, tu, tu sais, alors d'abord, les, les nouveaux métiers, euh, c'est quand même pas tout à fait une génération spontanée. Tu as des signaux faibles, ouais. il, il faut et quelques donc ça années. Dire, alors déjà, par exemple, tu es à l'écoute des signaux faibles. Ben, enfin. L'écoute des signaux faibles et sur le digital, je te prends l'exemple de la plateforme qu'on a déployée pour la PHP.
0: Le ah, oui, lundi hein, je voulais qu'on
4: parle de ça. Oui, ah oui. oui, mais lundi 16 mars, on met à disposition notre plateforme pro bono pour la PHP. Je reçois dans l'après-midi le hockey de François Crémieux et Hirsch. Qui sont Deux les dirigeants jours, de la PHP Qui sont les dirigeants de la PHP. Deux jours après, la plateforme est ouverte. Dix jours après, il y a 15 cours et 20 000 apprenants. Et des cours de quoi Des cours, là, sur Covid-19 et gériatrie, Covid-19 et trachéotomie, les bases du Covid-19. Enfin, donc, ce sont des cours qu'on a fait sur notre plateforme. Que tu as été chercher experts. On est allé chercher les experts de la PHP. Nous, on a un protocole, on a une méthode. Notre métier, c'est des... de délivrer des cours aux entreprises. Et c'est d'aider les entreprises à créer leurs propres cours. Donc cette méthode-là, on l'a, on a une plateforme, on a un outil auteur, on a des chefs de projet, on a des instructional designers. Voilà, ça, on sait faire. Ouais, ça. Donc si tu veux, aujourd'hui, euh, demain, Donc, tu, on pose... Tu vas chercher l'expert tu, 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 tu vas chercher l'expert. Combien de temps tu passes avec
0: euh, l'expert Enfin, j'en sais, pardon, hein, mais j'aime les détails. mais... Créer crée un nouveau cours, c'est deux mois. Oui mais là t'as pas passé deux mois sur euh, le Covid, non, ça c'est fait. Là, c'est euh, session euh, voilà, d'urgence. Hein. Voilà. Donc, Donc en deux, trois heures on est capable de mettre voilà. un truc d'équerre. La, euh,
4: la notion de formation farce à métier en tension. Euh, si tu veux, le niveau de stress diminue ouais, parce qu'on est ouais, sur ouais, des cycles ouais. qui de toute façon seront toujours beaucoup plus rapides que l'identification de ces métiers, l'émergence de ces métiers
0: et, et, et sur cette histoire de la PHP, qui était qui demandeur C'est toi qui es venu proposer tes
4: services Comment ça s'est euh, passé Oui, oui d'abord euh, on formait déjà des infirmières enfin, Vous euh, travaillez avec, avec la, la PHP Vous êtes très connecté avec leur, leur, leur direction générale donc on a fait la proposition et ça a matché tout de suite C'est la première fois qu'un directeur général me répond en 7 minutes hein, donc...
0: Parce qu'il sentait lui-même que euh, il était en train d'être complètement débordé mais, par et les, et puis les moi, besoins, les demandes.
4: Quelques-uns des apprenants, parce que j'aime toujours savoir ce qui se passe. Il discutait avec une infirmière qui était en psychiatrie depuis 15 ans et qui se retrouvait en, certi, en, en, en euh, département d'urgence Covid 19. Euh, voilà. Donc il faut très vite. Là, c'était l'illustration en situation de crise de upskilling, reskilling, se former, transformer sa formation initiale.
0: Ça n'a pas été beaucoup raconté, euh, cette histoire-là de... Non, 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 mais c'est... Parce que, euh, enfin, ça me bluffe... Euh, alors, le, le, le défi technique, tout ça, machin, que vous relevez, etc. Mais à la limite, je pas qu'on veut dire, c'est votre job. Oui, oui. Non, c'est de la part de ceux qui se sont mis à apprendre. C'est-à-dire que tu es dans un stress qui est quand même un stress de dingue, sur une maladie dont tu ne connais rien, et en plus... Tu dis, c'est quoi C'est sur portable euh, que c'est diffusé, ce genre alors, de truc C'est euh... responsive
4: design. C'est-à-dire, c'est sur l'écran de ton choix. Que tu veux. Portable, tablette. Et tu euh... dis, tu vas passer une heure après avoir vécu une journée de dingue. Tu vas, passer euh... tu vas encore passer Cinq minutes, 10 5... minutes, deux ah, heures. Donc, nous, notre métier à nous, ça a été de réinventer des formats. Ça a été de sourcer les contenus, d'identifier les lignes éditoriales et les thèmes. Hein, parce qu'on voit bien, en situation de Covid, les thèmes qui ont émergé. Tester vos soft skills, l'efficacité au travail, euh, l'agilité l'émergence du sujet Big Data, gestion du stress et des émotions, l'équilibre de vie pro-perso, euh, l'avenir du futur, donc euh, anticiper le monde de demain. Donc on voit bien aussi au travers de notre catalogue de 1700 cours coédités avec plus de 80 éditeurs, Duno, Erol, Faber Novel, Fideo Arts à Londres, IBM, Think Academy nous a ouvert toute sa, sa, sa librairie aux États-Unis. On voit aussi ce qui intéresse les apprenants. Et, et, et allez, on va terminer là-dessus, il faut créer des scénarios. Oui. Tu, tu me parlais de séries
0: télé, par exemple, pour euh, pour oui. essayer d'apprendre. Enfin, mais oui, mais ça, j'ai toujours pensé que c'était une tarte à la crème, ça, que apprendre, c'est apprendre, que euh, en fait, on s'amuse pas en apprenant, c'est pas vrai. J'ai toujours pensé ça. Je me alors, trompe
4: Alors, il y a deux sujets. Euh, euh, le, le gaming, le jeu, aide à apprendre. Apprendre, c'est difficile, ça restera difficile. On est d'accord. Des théoriciens type Piaget ou des praticiens type Montessori ont démontré quand même que le jeu a un impact sur l'effet d'apprentissage. Et nous, on a des millions de battles qui sont joués sur notre plateforme. On vient de passer le cap des 100 millions de questions répondues. On a créé une série policière suspecte. Donc, on invente des nouveaux formats. Mais
0: c'est de la vraie formation, c'est aussi. C'est de la pédagogie.
4: Alors, c'est pour ça qu'on a voulu se connecter avec des scientifiques de la pédagogie en ligne, parce que tu penses, c'est une ligne de crête tu peux très vite basculer du côté du jeu. On est d'accord. Il y a des applications sur le marché. Ça devient de trivial clients, poursuite, quoi. Certains de nos clients nous disent bah, « mes, mes vendeurs adorent bah, ». <rire> bah, évidemment qu'ils adorent, c'est un jeu. <rire> c'est une ligne de crête <rire> délicate. C'est de la pédagogie, j'insiste un peu lourdement. Il y a un sujet pédagogique et il y a un sujet de qualité du contenu. Jean-Marc
0: Tasséto, le patron de Corp Academy, fondateur, était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.